0: Detta är en podcast från dagens näringsliv.
1: Hej. Hi. Nu sista ägget för jul. Jag har lite nå överraskelsedrag här. Nej
0: men, grishjärna i år igen.
1: Det är ju hjärna den är ute efter, det kan hova. Tusen tack.
0: Jag har faktisk också med en liten gåva till dig, men den tar vi efterpå för nu måste vi börja. Hej, oj, hjärtligt välkommen till dagens näringsdivs. «Jeg kan ingenting om vin. Mitt navn är Thomas Hjertsen och välkommen till Merettebø. Det är en vinskribent, anmelder, journalist, videoblogger, nyhetsbrevsavsändare och podcastdeltagare. Har jag glömt något?
1: Ja, Sara. Det ja,
0: webbinar
1: Ja. ikke minst. Ja. Ich minst.
0: Du, är allt klart för den stora Dagen har du ryddet og vasket, har du kontroll på alle de gavene du kjøpte i september, at de er gjemt, at det fortsatt ikke noen har funnet dem?
1: Da har du fått mening noe. At jeg er ferdig med julegave i september og oktober. Sant? Det, det er alltid stravelt i november og desember. Jeg orker ikke bruke tid på å gå rundt og handle julegave. Men det har jo resultert i at jeg ofte kjøper dobbelt.
0: Altså du gir to... Nei, altså, men
1: jeg ender opp... Jeg der, når jeg skal pakke dem inn, der, så står jeg der og styr, shit, jeg har jo kjøpt to prosenter den denne personen her nettopp jo, um... men har du gjort det nå? jeg har helt Do ønsikt <laughs> nei, dere har gått gjennom jeg... boet ja, men jeg har kjøpt alle julegavene ja. renteoppgangen har ikke plaget dig så veldig den blir jo derfor jeg kjøper tidlig på året for da kan jeg gjøre gode deals i stedet for, i december koster jo alt dobbelt så mye, føler jeg ja, det er
0: inne på nå ja du, vi fortsetter der vi slapper i forrige med å spare på spørsmål fra lytterne, og alle vindene som dukker opp, de legger vi ut i episodeinfoen. Da er det spørsmål fra Heidi. Synes ofte det er litt vanskelig å vite hva man bør tenke på for å finne en fin drikkevin, etter at man har drukket matviner, for eksempel gode, kraftige rødviner. Noen ganger kan de tunge matvinene bli litt tråd som koseviner etterpå. Dette er for de gangene hvor vi ikke ønsker desservin, eller ikke har desserret i det hele tatt. Har du noen tips på en god drikkevin til en sånn
1: anledning? Det har med lagen laget egen podcast om. Ja, men kom igjen. <laughs> det her er jo personlig. smak og bra. Personlig ja. jeg. kan jeg gjerne begynne å drikke champagne igjen.
0: Oi, men ja, ok.
1: Men sent er jo...
0: Det kan være litt stramt for noen av det.
1: Ja, sikkert. Du kan fortsette med en rød vin. Ofte hvis det er et langt måltid, så er jeg ganske eh, med vin. Så da slutter jeg å drikke på det tidspunktet. Men, men noen vil pjalle litt videre. Ja, da kan en fortsette. Hvis den da har hatt i måltid, så vil jeg kanskje ha fortsatt med en andre rødvin. Litt i samme sjangeren, eller litt men, lettere. Eller...
0: Men kanskje hvis vi skal ha rødvin, kanskje vi skal dra ned litt på tanninene?
1: Ja, det er altså litt lettere, eller eller modnere stiler. Ta en finne om det var fra USA, eller et eller annet vin til hovedretten, så kan den ha en litt sånn sødmefull bløt avslutning da. Eller en, eller en borsolet.
0: Vi har snakket om det før, det er vi ofte glemmer.
1: Jeg er helt enig, jeg glemmer mixen. borsolet ofte.
0: Ja. Eh, eller så kan man gå på en hvitvin.
1: <tøk> Absolutt. Men eh, her er det veldig mye smakbar, vil jeg påstå. Ka en ønske?
0: Det viktigste kanske det å unngå det som hun opplever som viner og da er det vi vinner med mye tanniner, og Också hög alkoholprocenta. Mm, mm. Det är kanske lurta att styra lite undan.
2: Have you yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row, dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com Let's get this dinner party started
0: Spørsmål fra Thomas, officer i Forsvaret Tusen takk for Superpodcast Jeg synes det er vanskelig å skjønne dette med eik godt Amerikansk eik versus fransk eik Gamle nya fat och så vidare hur det påverkar både smak och lukt. Det har kommit någon god referensviner som viser skillnaden är naturligtvis nog som hade varit fint. Ja, lite försiktig uppfordring där. <laughs> Ska du förklara lite om eikebruk då?
1: Ja. Amerikanska ek kallad mjukare ved som gör att den luktar och smakar lite mer i vinen.
0: Ja, för det det blandar sig mer in i vinen.
1: Ja og har ofte litt mer vanilin i sig, som er et stoff som finns i alleik som er faktisk da du utvinner vaniljesukkerhav mens gamle fat for eksempel gir veldig lite smak til vin nesten ingenting, mens nye fat ikke Men, man på toastgrad, gir veldig mye
0: utveikt ja, si. toastgrad er et poeng du må forklare det da.
1: Ja, for når du lager et eikefart, så tenner du et bål inne i det. Dette er håndarbeider, luks og gammel metode. Så må du tenne et bål inn i eikefartet for å varme opp stokkene sånn du klarer å bøye det.
0: Ja, for den budet tønneformen. Mm. Ja,
1: og den, den, hvor mye bål, hvor mye toast det blir inn i der, er avhengig av producenten produsenten ønsker. Noen vil ha mer, og det har jo blitt litt mindre generelt sett. På 90-tallet var det extremt ekstremt mye
0: toast. Men det er jo en sminke på vinen, så det, det kan jo fort dekke over druematerialet.
1: Men noen av verdens beste viner ligger jo på 100% nye eikfat.
0: Ja, men, og da full toast. Ja. For å si det sånn, du har amerikansk eik med mye toast og helt nye fat, er det en slags sånn maks-eikebombe? Ja. Och så eh, gamle fat det bruker man da, som du sa da gir det ikke noe eikesmak men det bruker man for å få litt oksygen inn gjennom eh, treverket mm, mm. til vinen. I motsetning til hvis du bruker en ståltank så er det helt
1: Ja, du har, smaker tett. jo ingenting og sammen med også sementtanker og eh, amforer som veldig mange har begynt å bruke ja.
0: Skulle du nevnt noen for eksempel en hvit med veldig mye eik og en med lite eik.
1: Uh, ja, Henri Bollier. <laughs> ja. Er en produsent som jeg synes er ikke alt for mye uh, i byggen. Uh, nå vet jeg, jeg husker ikke over hva som finnes derifra, men uh, jeg tror Henri Bollier skal finns på en del spesialpol i hvert fall. Uh, og så kan du sammenligne deg med Gano, som heter Nulike. Ja. François Gano i Merceau. Og då vil du få forskjell. Det er veldig absurd forskjell, da tenker det,
0: det var en bra forslag.
1: Og så kan du putte in en med er en moderat eikebruk, da for eksempel Pascal Klima, en hvit på grunn for Pascal Klima, inni der. Jeg tipper han bruker sånn 10% nye eike, eller 10-20% generelt. Fordi at han er i startgrop av sin, sin karriere, og det koster veldig mye å bruke 100% nye eike. Og som en litt sånn nyetablert vinprodusent så, så er ikke den økonomien kanskje helt til stede
0: enda bra forslag da er det spørsmål fra fordelagsdirektør Emil på de siste polslippene har det dukket opp mer og mer aligoté, alt fra Chadeau altså produsenter, er det han snakker om her da til stjerneskudd som Patay og hipstere som Le Grappet til som Ramoné har sluppet sine versioner. Hva er grunden til at det plutselig dukker opp så mye aligoté?
1: <laughs> altså, kanskje de har fått tak i mer aligoté, og eh, disse produsentene som kanske ikke synes at det er vanvittig å lage aligoté før, fordi at du kanske ikke solgte ut deg vina når du lagde kvarteinens så, men de siste årene har det vært kø på døra hos alle produsentene i begynnelse, uansett kvalitet. Og da prøver de å lage mer vin. Eh, og då har jo liksom aligoté blitt eh, et alternativ da, som noe de kan spe på i bunnen der, der det er litt rimligere.
0: Nettopp. Det er rett en litt rimligere og enklere vin fra Burgund, ettersom chardonnéene er blitt så dyre og selger ut så fort, så fyller det på med noe som Armani og Armani Exchange. <laughs> In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Ryan Reynolds here from IntMobile.
2: With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices higher
0: da er det et spørsmål fra eh, Thomas. Ofte så hører jeg snakke om hvordan Barolo hadde en stor utvikling på 80-tallet, hvor mange av sønnene til produsentene gikk for nye produktionsmetoder, slik som fransk, eik og så videre. Og det visst nok skapte mye friksjon og konflikt internt i familier, men også i regionen. Men er det noen produsenter som fremdeles lager Barolo på den tradisjonelle måten som jeg kan finne på innmonopolet? Det var jo et gledelig spørsmål, og svaret er ett rungne ja.
1: Mången. Alltså den måste ju den liksom sånn revolutionen eh på 70-80-talet med at de bynt att bruka små ekefat och så. Men för det att det inte Det var ju inte så väldigt viktig for folk flest att köpa Barolo och Barbaresco. Det var ju inte viner som hade någon standing då. De gjorde det jo ikke for å få oppmerksomhet, men de fikk oppmerksomhet. Fordi at amerikanske vinsjonalister særlig begynte å 100 poeng for vinerne sine, for at de fikk mer eike smak, ikke sant? Og ble litt mer tilgjengelige viner, litt rundere i kanten og sånn. Så hadde det ikke vært for at de gjorde den revolusjonen, så hadde kanskje ikke vi satt der i dag og, der og så mye om Barolo Barbaresco. Men i dag så har jo de fleste som var stor på barrikaderne den gang, moderert seg litt.
0: En rullein artilleri.
1: Ja. så när du går i de flesta källarna idag så vill du kanske finna både små ekfat och store bottar. Eh, så det stora de man förklarar. Ja, det är som sånn flera tusen liter så ekfat som ofte inte är nyare, men som ofte har väldigt sån neutral eksmak. Ja, lackna eksmak. Nej. Nej. Eh, men for exempel en som aldrig har haft en barrik, en litet litet i sin källare, är för exempel Roberto Contarno under Giacomo Conterno. Jeg tror ikke David Rosso under Giovanni Rosso ville heller aldri hatt da, men, for
0: exempel. Men fetteren til Giacomo Conterno, altså Aldo Conterno? Ja,
1: der er det masse som har ekvart. Så her vil du, hvis du sammenligner deg to da, så vil du få forskjell på traditionalist og modernist
0: så det korte svaret er ja, det finnes masse eh, tradisjonelle yeah. barolo yeah. det kan du egentlig bare spørre om yeah. og det bare å etter på pole yeah. da er det spørsmål fra expat Sebastian i forbindelse med jobb flyttet jeg til Rio de Janeiro for et halvt år siden og vi gjerne blir litt bedre kjent med brasilianske viner kollegaene mine har jo nevnt flere forskjellige som de mener er top-notch spesielt hvitvinn og museerne men så er vel de også litt biased har dere smakt brasilianske viner, og hva mener dere eventuelt er gode kjøp av brasiliansk vin? Ja, Merette, jeg må melde pass her. Ja.
1: <laughs> jeg har vært i Brasil og drokk vin fra Brasil der. Det, husker, det er jo noen år siden nå, men der er hus husker 15 år siden faktisk. Men der jeg husker var jo at det, det var gode decent røve. Jeg husker jeg smakte en kabaneser i år, så og jeg husker jeg tenkte sånn, wow, dette var jo ganske kult. Men det finnes jo ikke i Norge, og jeg har ikke vært i Brasil siden, men jeg Eh, det som finns i Norge er Muserenvin fra Krasa Valduga, tror jeg eh, som er helt supert egentlig Det er jo varmt der, ikke sant? Så det jo, men det har jo et vinområde i sør der, Valde Venedos eller noe annet som eh, lager alt mulig men det er jo kanskje mest kjent for Muserenvin ja. Så jeg, jeg kan ikke komme med noen konkret anbefalinger men valduga som finnes i Norge, er i hvert fall en god produsent. Så finns det sikkert masse små produsenter som vi ikke har kontroll på.
0: Da er det spørsmål fra Lina. Vi pusser opp en hytte med kjeller og ønsker å utarbeide en vinkjeller. Vi er usikre på om vi ska anlegge den mot sør, der drøyt halve kjellerne er under bakken, eller på nordsiden, der det er kjellertrapp og derfor ikke under jord. Det er lekamur for øvre. Et lite tilleggsspørsmål. Skal man ha luftventiler? Dette er jo problemstillinger som vel vi ikke kan svare på, fordi dette må du jo nesten snakke med noen som er byggkyndige ja. eh, om. Men viktig beskjed å gi er vel at jo mer stabil temperatur du kan ha i kjelleren, og hvis du kan få til å være, ligge pluss-minus 12 grader gjennom året, det gjør ikke noe om det er litt varmere Uh, om sommaren och litt kallare om vintern så länge det är bråskift och det blir väl sannsynligt visst igår under bakken. Eh nej
1: jag tror du vet om det är skugga på södersidan altså, det är mangel som det, det er mange ting som är men jo mer under jord du får källaren ju bättre är det ju. Och
0: ideellt sett visst du ikke behöver något köraggregat
1: det är det bästa og eh, graver ned hele vindkjelleren er det mest ideelle å <laughs> slippe kjøler og slipper, og slipper eh, den problemstillingen at du må ha noe som står dyr og går hele tiden det, jo, det føles veldig unødvendig så ja, jeg ville tenkt så naturlig kjølig som mulig. Og som
0: sagt det er ikke krise om det er litt varmere enn 12 grader her om sommeren det er det veldig ofte i mange kjellere nede over i Europa altså. ja, ja Da tar vi dagens siste spørsmål. Ulike generasjoner vokser opp med ulike smaksreferenser. Den eldre garde kan snakke om solbær og hylleblomst, og masse andre smaker som hører til gamle frukthager. Vad tänker dere om bruk av smaksreferanser, og er det på tide å lage et aromajul som favner flere?
1: Vad sier du med dette? Kontroversielt spørsmål. Jag har jo ikke noen problemer for å holde meg til solbær og hylleblomst. Hva vil du ha en dufte av Prime? <laughs> nei men gul prime, nei rosa prime er det mer, er det, er det mer et spørsmål
0: om geografi enn generation. altså hvis du bor i byen og det bare er
1: altså, jeg har alltid tenkt at det er en kjempe fordel for meg, i min jobb å ha oppvokst på gar
0: ja, det er ute i naturen mye lukter mye ja, og,
1: og vekster det, det du ute i, ja, ut i skogen, ute i naturen, och du har oppvokst med lukt på alle kanter. Det blir jo ikke like naturlig, som eksempel på eh, Tåsen da, eller Grønland, eller...
0: Nej du, ditt... du har alle aromareferansene fra Candy King på
1: Bislett. Ja, ja ikke sant? Altså, det, det er litt mer sånn, litt an du har andra referenser då.
0: Men det man inte får glömma är att Candy King på Bislett, de, de godterier prövar det ja. här med att de luktande som fantes i naturen, det är bara att det har blivit laget så många nya varianter. Delestoft där då. Vad? Det är en delestoft. Ja, delestoft. Lagt till. Ett tips är ju att det att lukte på uh, matvaror lime, limeskal når du lagar mat är uh, en god
1: jätteviktig matotränsapa. Ja, eller precis det på restaurangerna får ting på tallriken som man kanske inte hade lagat själv. Ja. tenk, lukt, smak eh, og selvfølgelig når du er på restaurant så er det du sitter og snakker med noen og du klarer ikke å gjøre ting samtidig men, men prøv i hvert fall og når du er nede i grønnsaksdisken eh, kjøp andre ting enn du er vant til hver eneste gang eh, når, er, når det er vår og sommar gå ut i skogen, lukt på ting eh det kanske heurasliteratur men det eh med bruka lukte sånt nå var allför lite eh tänker jag eh och normen gör där gör man det, det ganska sån
0: Ja för det är viktig poäng det har en sånn mer medvetenhet på det ja. i alla fall jag känner att jag har litt for lite för lite medvetet runt.
1: Alltså det är så intressant med lukt och bara liksom, du ger folk en klem så kan du liksom si mye om hva den personen har gjort siste døgnet. <laughs>
0: Lukt på mer. Og ja. vær bevisst når du lukter. Jeg tror
1: ikke vi skal lage et nytt aromahjul. Jeg tror ikke det hjelper noen. Jeg tror heller bare at en må ut via horisonten. Gå, mm. gå in på det aromahjulet. Nå har ikke jeg brukt det noe sånn aktivt i min jobb noensinne, men uh, fordi jeg har alltid følt att det vet hvordan solbær lukter, jo bare lukter og alt sånne ting, men Gå gjennom det romhjulet og forklare et i hva de forskjellige tingene lukter. Ja.
0: Da er vi kommet til vei sende med å spare på spørsmål for i år. Neste uke så kommer det en spesiale episode med opptak fra da vi møtte Jancis Robinson på Januar. Så det blir en liten julegave til dig kjære lytter, fra oss. Så håper vi at du vil kosa med den episoden i Romjulen og en riktig god jul, og et godt nyttår til dere alle. Vi er veldig glad for at dere er her sammen hos oss og vi gleder oss til å snakke med dere igjen på nyåret. God jul. God jul. Da var det da ble det Og så se her. Jeg har lagt til deg også. Oh wow. Det er kyllingleverpaté. Det
1: er helt fantastisk. Jeg gleder meg til ny sesong allerede. Jeg kan ikke vente at jeg begynner på ny sesong til neste år. Haha. Kom kom, hva vi gå? Stakke på telefoner og mjuler da. Ja. <laughs>